0: Danke Mario. Ich lege los, schalte meine Webcam ab und die Bremse groß. Ähm so, jetzt sollte passen. Ja, super, dass ihr alle mit dabei seid. Und zwar geht es heute um das Thema mehr Reichweite durch YouTube Marketing. Das heißt, mein Webinar geht jetzt eine einer um die Tipps und Tricks, wie man mehr Reichweite auf YouTube kreieren kann. Vor allem Marketing hat es immer mehr Relevanz. Ich sage kurz was zu mir, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Henri Unger. Ich verdiene eigentlich seit dem 19 Lebensjahr mein Geld im Internet und ähm, mache das heutzutage eigentlich nur noch für, ähm, als Beratungsweise für Kunden, setze mit meiner Agentur, setze mit kreative Konzepte um, mache Marketing und Design, das heißt auch abseits von Social Media, dann ähm, kenne ich mich ein bisschen aus, aber bin auf dem Thema einfach draufgesetzt, weil ich Bücher schreibe, ähm, Vorträge halte, Patient ähm, bin für Social Media und so weiter und so fort und auch ab und an mal in den Medien vertreten und ähm, teilen mein Wissen super gerne, deswegen auch heute, ähm, heute mit euch und ihnen. Ähm, und wir steigen direkt ein in die ähm, Welt des YouTube Marketing, nicht YouTube Marketing for the win. Ähm, die besten Techniken zum Erfolgen und die Videos auf YouTube. Die Fragen, die Sie uns heute so ein bisschen als Leitthemen begleiten, sind eigentlich, wie verbreiten sich eigentlich YouTube Videos blitzschnell? Das haben wir schon oft gesehen und erlebt und wie kann man das selber schaffen? wie erhalten wir sofort eine hohe Reichweite und wie ranken wir auch dank Video-SEO auf den Körner-Plätzen. Das sind sehr, sehr spannende Punkte, die wir jetzt besprechen wollen. Ich zeige direkt mal ein Beispiel, ich weiß nicht, wer es kennt, weil ich glaube mal, eigentlich dürfte jeder kennen, und zwar Charlie with my Finger, ein super bekanntes Video, sogar eines der Top 5 der bekanntesten YouTube-Videos weltweit. Und was wir hier rechts sehen, ist auf jeden Fall schon mal so ein kleiner Monitor, wo ich ein paar Statistiken und Zahlen mir angucken kann. Sehr interessant ist für mich die, nicht nur der Videoscore des Gesamtbuches und die vielen Interaktionen und Aufrufzahlen, so also fast 838 Millionen Aufrufe und fast eine Milliarde Hits, das ist schon sehr, sehr viel. Interessant ist vor allem diese Kennziffer hier, die 1,3 Millionen Estimated Earnings in US-Dollar. Das heißt, das Video hat es ja wirklich geschafft, durch Werbeeinblendung neben dem Video ähm, so viel Geld zu erwirtschaften. Das heißt, durch YouTube-Monetarisierung heraus ist sehr, sehr viel Volumen drin, denn wenn die Zielgruppe angesprochen wird, fast eine Milliarde Menschen in einem Video, dann können wir auch da sehr, sehr viel Marketingwert abschöpfen oder unser äh, Video als ähm, Werbebühne vermieten, die Werbeplätze vermieten für ähm, Werbetreibende und die können dann die Werbeplätze kaufen und das macht natürlich sehr, sehr viel Sinn, Deswegen gibt es auch die ganzen YouTube-Stars, die finanzieren sich komplett mit diesem System. Die Sache ist so, wir werden am Ende YouTube-Millionär. Supergeil, wir haben da auch einfach dann Riesenerlebnisse. Ich habe auch schon so viele Videos hochgeladen, die dann wirklich so im 1, 2, 3 Millionen Bereich waren, nach einer halben Stunde teilweise oder nach ein paar Tagen. Das geht sehr, sehr flott, wenn man weiß, wie es funktioniert. Die Frage ist so ein bisschen, wie wird man zum YouTube-Millionär? A, entweder wir produzieren Content mit Mehrwert. B, könnte die Lösung sein, wir verwenden einfach eine Technik, die heißt YouTube Video. Oder wir nehmen ähm, optimale Uploads. Oder wir sagen, okay, Video Seeding ist nochmal ein Mittel, womit ich ähm, alles aufklicken kann. Kurzum, man wird YouTube-Millionär, wenn man eigentlich alle Antwortmöglichkeiten zulässt und all das nacheinander abfüllt. Denn das ist dann auch schon unsere Agenda, die wir heute durchgehen. Und ich direkt, steige direkt ein wie produziere ich eigentlich Videocontent mit Mehrwert? Dabei müssen wir beachten, dass eine platte Werbung auf YouTube eigentlich gar nicht gewünscht ist, weil wir natürlich jetzt immer noch in einem Social-Media-Netzwerk befinden und Social-Media-Netzwerke funktionieren eigentlich durch privaten Austausch von Videos, von Informationen, von bestimmten Erlebnissen, von Momenten, von Gefühlen, die geteilt werden. Und wenn wir da einsteigen als Unternehmen, unsere platte Werbung auszuspielen, dann sind wir ein Fremdkörper, der diese ähm, private Interaktion ein bisschen stört und deswegen müssen wir als, ähm, als Marketingunternehmen oder als Marketingbetreibungsunternehmen ähm, ein bisschen die Werbung zurücknehmen Wir dürfen nicht mit der Tür direkt ins Haus fallen und wir müssen Mehrwert in Vordergrund stellen, das heißt 80% Mehrwert, 20% höchstens die Marke oder das Produkt oder die Dienstleistung an Absender anstellen oder interessant verwenden, aber auf jeden Fall nicht direkt und Blatt ist dir das leider sehr, sehr, sehr oft und das funktioniert nicht, denn es wird von der Community auf YouTube
1: einfach nicht akzeptiert. Eindrich, darf ich dich ganz kurz Was unterbrechen? <lacht> ähm, Was, ja. Es gibt hier ein paar Meldungen, dass der Ton nicht so gut ankommt. Hast du vielleicht ein Mikrofon hm? parat, Kopfhörer, irgendwas? Weil du bist ja eh nicht zu sehen. Kannst du umstellen ja. oder wollen wir das mal probieren? Eine Sekunde.
0: Das Mikro gibt es nicht, ich kann mal gucken, ob ich die Quali noch irgendwie anders einstellen kann. Sieht aber nicht so aus, also ich kann gerne irgendwie lauter sprechen oder leiser sprechen, schreibt es einfach in die Kommentare rein, ich sehe auch die Fragen. Und jetzt sollte es ja auch, glaube ich, ein bisschen besser gehen, ja, klappen. Ja, ist, ist auch besser. Sehr schön. Wir charakterisieren einfach zum Beginn mal als Einstieg die Plattform YouTube. Was macht YouTube eigentlich aus? Und dabei ist eines ganz wichtig. YouTube ist sich als eine der wenigen Plattformen im Social-Media-Bereich treu geblieben. Die haben immer ihr Kernprodukt, die Videos, in den Vordergrund gestellt. Nicht wie Facebook, die mittlerweile gemischt ein Gemisch Laden sind, die dann irgendwie Fotos, Videos, Texte, Events und sonst was anbieten. Und eigentlich kamen sie aus der Fotoecke. Genauso auch über Twitter, die ja die Verlängerung von SMS waren und ähm, eigentlich 140 Zeichen ähm, äh, Kurzmitteilungsdienst waren, ähm, haben sich auch weiter verändert. Auch da gibt es jetzt ähm, Website-Vorschau, Tweets, ähm, Tweetpicks und so weiter. Äh, das verändert sich natürlich auch. Ähm, auch Tweet-Videos haben wir. Ähm, YouTube hat es wirklich geschafft, sich dem Videoformat treu zu bleiben. Und das ist was ganz Wichtiges, denn nur so kann auch eine Plattform zu so groß und stark werden. Mittlerweile hat sich YouTube auch gemausert, zwar zweitgrößten Suchmaschine der Welt, das will schon was heißen, aber auch nur, weil 2006 Google als Konzern YouTube aufgekauft hat und seitdem enormen Rückenwind in die Säge von YouTube hinein Und Wir haben eine super Bühne für unsere Realität, wir können kostenlos das Ganze nutzen, wir können auch Video-SEO anwenden, denn alle wissen, wo es eine Suchmaschine gibt, gibt es auch einen Algorithmus und den Algorithmus können wir für uns positiv beeinflussen. Der, ähm, da Google auch dahinter steckt oder ähm, das Ganze auch einfach wie ein Werbenetzwerk genutzt ähm, werden kann, ist YouTube eigentlich auch nochmal wie ein Werbekanal zu sehen, das heißt sowohl als Werbeplatzanbieter oder als Werbetreibender kann ich hier ähm, agieren und das ist was, wo wir sagen, wir haben eine sehr, sehr breite Range an Möglichkeiten, Marketing zu betreiben. Besondere Verbindung bei YouTube ist einfach, dass wir auf der einen Seite ein Social Media Netzwerk haben und auf der anderen Seite eine sehr starke Suchmaschine. Dieser Mix ist fast einzigartig, denn kein anderes Social Media Netzwerk schafft es, in dieser Verbindung, auch in dieser Ausprägung, auch beide Welten zu vereinen. Klar, Facebook hat auch eine Suche jetzt aber die ist einfach bei Weitem nicht so stark, wie die von YouTube beispielsweise. Und ähm, Google hat natürlich auch versucht, mit Google Plus ein solches netzwerk zu kreieren, aber das ist bei Weitem nicht so stark, wie das von YouTube. Und diese positive Verbindung, diese fruchtbare Symbiose, die hilft einfach enorm, um über verschiedene Wege Videos auffindbarer zu machen. Und genau das gucken wir uns heute an. Im Prinzip sind Märkte Gespräche und Gespräche sind Märkte. Das ist ein Leitsatz, der auch bei ähm, YouTube im Vordergrund äh, steht, denn genau daran müssen wir uns auch ein bisschen orientieren. Es ist ja nicht mehr so, dass ich ähm, für mich alleine etwas ähm, teile oder ein Video einfach aufnehme aus Spaß und habe das auf dem Handy, nein, ich teile es in einem sehr, sehr großen, ähm, sehr, sehr großen Zielpublikum mit, auch im privaten Bereich oder im Unternehmensbereich und all das, was ich hier tue, ist natürlich auch direkt mit einem Vorbildcharakter versehen, denn meine Reichweite, mein Radius, der Empfänger, wird ja gigantisch groß. sitze ich in der Kneipe und äh, erzähle irgendwas Schönes oder äh, sowas, dann sehen das vielleicht oder hören das fünf Leute, zehn Leute, 20, Oma. oder auch wenn ich irgendwo in der Bahn bin oder ähm, als, als Teenie auf dem Schulhof stehe, ne? die Range ist eigentlich maximal 30 Leute und wenn wir auf YouTube genauso ein Gespräch hochladen in Form eines Videos, ist die Range fast unendlich groß. Die ganze Welt kann ich erreichen, weil es sind, ich glaube, jeden Monat einem, über eine Milliarde aktive Nutzer auf YouTube, das ist ja schon mal ein Siebtel der ganzen Weltbevölkerung, Gruppe rechnet und also es ist unglaublich, wie viele wirklich da auch unterwegs sind und wie sehr wir dort angreifen können. Wir werden als passiver Konsument plötzlich zum aktiven Multiplikator, indem wir selber auch ein Mitspracherecht erhalten als Konsument. Wir können dort ähm, direkt eine Beeinflussung vornehmen, wenn wir Multiplikator sind, oder wir können als Unternehmen auch sagen, Okay, wir suchen uns gezielt Multiplikatoren aus, die direkt eine Fachzielgruppe, einen Leser, einen Schreiber, einen Journalist oder einen Politiker beeinflussen, weil sie natürlich mit einer großen Meinung besonders sichtbar sind und auch besonders ankommen, der Zielgruppe. Von daher leben wir eigentlich in einer Welt, in der, wir, in der jeder zum Meinungsmacher wird und eine Person tausend andere Personen beeinflussen kann. Das ist ein sehr, sehr leichtes. Und dabei sorgen Social Signals für jede Menge Wirbel. Wir schaffen es somit, dass private Meinungen wirklich auch sehr, sehr weit nach oben kommen
1: können und eine große Relevanz besorgen auslösen können. Das
0: heißt, man bewirkt sehr, eine sehr große Reichweite, man erhält eine große Relevanz. Wenn ich jetzt mal so einen Suchbegriff eingebe wie Festplatte, mein Gott, wie viele Videos werden uns angezeigt, 162.000 Ergebnisse, jeder äh, gibt dazu einen Tipp ab, sagt, okay, wie kann man das reparieren, wie, kann, wie funktioniert die Festplatte, ähm, auch super lustig die 40 Zoll Riesen-Festplatte ähm, oder Definition, was ist es eigentlich, überall dort kann ich mich einklinken, überall dort kann ich auch mein Produkt platzieren theoretisch, meine Dienstleistung, meine, ähm, wenn ich jetzt in der Werkstatt bin, die Festplatten repariert und so weiter und so fort. Ich habe überall einen Das ist halt das Spannende. Wir sehen auch die Veränderungen im gesamten Web, das heißt, es entwickelt sich sehr, sehr stark. Auch Google will natürlich als Motorkonzern von YouTube auch die ganze Plattform pushen. Und wenn ich jetzt nach einem Trailer suche, weiß ich sofort, als ähm, Google-Plattformbetreiber, ähm, der Nutzer, der hier da ist, der will eigentlich ein Video sehen und natürlich am besten ein Video von YouTube und das wird in dem oberen Sichtbereich sehr, sehr stark als ähm, Ergebnistreffer angezeigt und das ist natürlich schon eine starke Beeinflussung. Das, was wir früher auf den Google-Suchergebnisseiten hatten, sah bei weitem nicht so aus. Es gab kein Bild oder kein Element, was so eine Prägnanz ähm, ähm, erreicht hat, und deswegen müssen wir eigentlich auch darauf schauen, uns genau hier zu platzieren, denn wir haben die Möglichkeit, mit YouTube-Videos bei Suchmaschinen außerhalb von YouTube zu ranken. Das gleiche gilt natürlich auch in der, der Google-Video-Search. Auch da werden natürlich vor allem YouTube-Videos bevorzugt, ist klar, weil das Spielen ist auch ein bisschen in die eigene Tasche, aber ist ja egal, weil es nutzen ja viele und genau da können wir einsetzen aber auch bei vielen anderen Suchmaschinen, wie bei Yahoo, bei Bing und Co. sind einfach YouTube-Videos sehr bevorzugt, sind sehr sichtbar und sie sind sehr prominent. Wenn wir uns mal ein positives Beispiel anschauen von einem YouTube-Channel, sehen wir hier vom TÜV Einland den Kanal. Das ist eigentlich so das Zuhause, was ich erstmal brauche, wenn ich sage, ich will als Unternehmen YouTube-Marketing betreiben, ich brauche erstmal so das richtige Zuhause, was ich schön einrichte, wo ich mich auch dann wirklich präsentieren möchte, wenn der Besuch kommt und das natürlich auch alles schön vorbereite und herausputze. Ich zeige nochmal ein anderes Beispiel, Yellowstrom, so kann das auch aussehen. Die meisten großen Konzerne stellen sich mittlerweile auch sehr, sehr gut auf auf YouTube, aber es gibt immer noch viel, viel Nachholbedarf, auch viele Kunden, die zu uns kommen, als Agentur, die sagen, eigentlich muss YouTube ein Bestandteil werden im Marketing-Mix, und ähm, wir müssen auch da im Online-Marketing einfach immer wieder darauf ähm, zu sprechen kommen, dass wir erstmal diese Basis auch nicht aufbereiten, weil vorher können wir noch nicht viel ähm, umsetzen an guten Videoideen, wenn sozusagen das Fundament fehlt. Ich habe hier einen äh, mega Viral-Hit, den ähm, kann man sich gerne mal im ähm, anzeigen, ähm, anschauen. Ähm, ich denke mal, die meisten kennen das eh schon, ne? also das ist hier das Quotty-Potty. Ähm, super gute Idee und Produkt, zu zeigen, hat genau abgezielt auf die ähm, YouTube-Community, so wie die tickt. Ich kann es jetzt leider nicht zeigen, weil die Übertragung euch äh, zu langsam wird, aber man sollte es auf jeden Fall jeder mal anschauen. Ähm, das ist ein Paradebeispiel, wie man es machen kann. Durch eine clevere Idee wird man zum Video-Hit, ähm, erreicht durch einen visuellen Content eine sehr, sehr große Bekanntheit für ein Produkt, für eine Marke, für eine Dienstleistung und allein durch die virale Verbreitung gesehen, über 21 Millionen Aufrufe, wenn wir das quasi hätten bezahlen müssen in Plakaten, in Print, in TV-Werbung und so weiter, dann würden wir da riesige Beträge ausgeben müssen. Und hier haben wir fast nur die Produktionskosten von einem Video zu tragen, plus die Konzeption und die Verbreitung. Und wenn man dieses Know-how hat, kann man sowas auch selber erreichen. Und das ist natürlich ein Fund an Wissen was ein Vorteil ist, um auch noch die Konkurrenz ein bisschen zu überholen, zu übertrumpfen, denn wenn wir uns mit einer guten Idee auf YouTube aufstellen, dann haben wir natürlich einen riesen Vorsprung und können ein kosteneffizientes Marketing betreiben. Die Potenziale für Videomarketing sind enorm groß. Das liegt auch daran, dass die Informationsverarbeitung im visuellen System des Gehirns richtig gut funktioniert. Das heißt, wir können vor allem visuelle Reize sehr schnell Gehören aufnehmen, verarbeiten und abspeichern. Die Wahrnehmung von Content im Netz verschiebt sich auch so ein bisschen, das müssen wir immer mit einbeziehen, denn die Aufnahmefähigkeit wird ähm, eingeschränkt und die inhaltliche Tiefe, ähm, die wird auch natürlich ein bisschen kleiner, das heißt auch dieser überlappende Bereich, den wir hier sehen, die Wahrnehmung von Content, die, das, das wird immer schmaler, immer schmalerer Grad, weil wir immer mehr hektisch unterwegs sind, die, die die digitale Welt ist einfach immer schneller geworden und geht natürlich auch die Nutzerbedürfnisse ein. Das heißt, im Grunde genommen haben wir auch viel weniger Platz und Zeit und ähm, inhaltliche Tiefe, die wir eigentlich auch in unsere Claims und Marketingbotschaften reinpacken äh, können. Das heißt, das Vehikel muss ein anderes sein. Wir können nicht mehr eine Pressemitteilung rumschicken und einen riesen Text und so weiter. Wir müssen eigentlich in ein paar Sekunden überzeugen. Und das geht am besten aktuell mit ähm, audiovisuellen Reizen. Wir können das auch mal vergleichen einfach mit dem, äh, der These, dass das Internet eigentlich immer mehr zum Kinderbuch wird. Das heißt, wir haben einfache Abbildungen, wir haben viele Videos, wir haben viele How-Tos, wir werden direkt an die Hand genommen als Nutzer, wir sehen weniger Text, wir sehen große Headlines, wir sehen einfach viel mehr äh, visuelle Reize, die eine große Rolle spielen und dann auch eine Realität auslösen äh, können. Von diesem Gesichtspunkt aus ist es auch so, dass wir das, mal ganz, das auch mal wissenschaftlich ein bisschen angucken können, ein bisschen vergleichen können, denn was unterscheidet denn eigentlich ein Kleinkind vom aktuellen Internet-User? Ein Kleinkind hat ein eingeschränktes Auffassungsvermögen. Die Fähigkeit zur schnellen Wissensaufnahme ist ja auch erst ein Aufbau. Zu viele Reize auf einmal überfordern natürlich Kinder. Und wenn wir das Ganze so ein bisschen gegenüberstellen mit dem modernen Internet-User, ich nenne mal den Easy-Content-Lover, dann ist da auch immer so eine gewisse Klick- und Lesefaulheit ähm, feststellbar. Die Hektik und der Zeitmangel, die sorgen natürlich dann auch für eine eingeschränkte Wahrnehmung. Und der Ort des Konsumierens, der ist sehr ungewöhnlich. Das heißt, wir sitzen im Bus, stehen in der Bahn, fahren im Auto, überall haben wir mal schnell das Handy ähm, gezückt und haben natürlich nicht volle Aufmerksamkeit, um jetzt mal einen Text zu lesen, wo wir uns gar nicht so viel konzentrieren können. Von daher ist eigentlich auch eine neue Spezies da, der Easy Content Lover und den holen wir ab mit Online-Videos und am besten holen wir den ab mit YouTube, weil es eine sehr starke, überall sichtbare Plattform ist und ein perfektes Vehikel ist, um genau diese Zielgruppe zu erreichen auf einem einfachen, schönen Wege und dafür braucht es natürlich dann auch bestimmte Ansatzpunkte, die wir jetzt im weiteren Verlauf durchgehen wollen. Halten wir fest, Wegbild bereitet verändert bereits jetzt nachhaltig unser Surfverhalten und das Surfverhalten von vielen, vielen Nutzern weltweit und auch im Markt Deutschland. Wichtigste Waffe ist eigentlich die Überlegenheit in der Technik. Das heißt, wir brauchen eine gute Idee fürs Video. Ja, auf jeden Fall. Aber wir brauchen auch Kenntnisse über das sogenannte Video-SEO. Das heißt, die Suchmaschinenoptimierung bei YouTube, die funktioniert nochmal so ein bisschen anders als so das klassische, herkömmliche. Website SEO, weil es ist noch viel ähm, rudimentärer, es ist noch viel neuer, ähm, es gibt noch viel weniger ähm, komplizierte ähm, Techniken. Dennoch haben wir über 60 Ranking-Faktoren, die wir beeinflussen können. Einige davon zeige ich jetzt und gibt so ein paar kleine Einblicke in diese Welt. Was wir eigentlich haben wollen, ist, dass der große Greifarm, der auswählt, welches Video auf Platz 1 angezeigt wird, dass der am besten unser Video herauspickt. Ähm, dieser Greifarm, dieser dieser Algorithmus, YouTube-Algorithmus, die Formel, das ist wirklich das, was wir kennen müssen, um es natürlich auch für uns arbeiten zu lassen. Indem wir den Werkzeugkasten aufmachen und verschiedene Tools auspacken, können wir einen richtigen Ansatzpunkt im YouTube-Video-SEO auch finden und können eigentlich perfekt auch darauf aufbauen, um zu sagen, jetzt machen wir bestimmte Maßnahmen, um ein Video sichtbarer zu machen, und dann haben wir auch sehr, sehr schnell, nach wenigen Stunden, nach wenigen Tagen direkt eine hohe Relevanz, sind mit unserem Video auf den vorderen Plätzen und können damit auch eine große ähm, Reichweite erzielen. Ähm, ich habe leider schon zu viele Videos auch gesehen, zu viele Kampagnen, die echt cool gemacht waren. Die Idee war super, aber es fehlte einfach an dieser Technik. Und dann geht ein Video natürlich unter, kann sich nicht durchsetzen im gigantischen Videodschungel, kann keine Schneise hineinschlagen und verbreitet sich nicht. Und dann ist natürlich die ganze Kreativarbeit, die man leistet, die man auch dort hineinsteckt, vergebende Liebesmühle. Damit das nicht passiert, sage ich nochmal ganz kurz, was ist Video-SEO eigentlich? Im Prinzip ist es wie herkömmliches SEO, bloß ein bisschen anders vom Aufbau her, und von der Wirkungsweise. Es wird ein gewisses Spezialwissen vorausgesetzt, damit wir das auch anwenden können bei YouTube. Dennoch ist spürbar die starke Prägung durch den Mutterkonzern Google. Auf der einen Seite haben wir immer die Nachfrage und auf der anderen Seite haben wir immer das Angebot. Wir natürlich jetzt als marketing es schaffen, den, mit, unserem, mit unserem Angebot, also mit unseren Suchtreffern eine perfekte Zuordnung zu haben zum Keyword, zum Schlüsselbegriff, zur Suchabfrage. Das heißt, das, was der Nutzer gerade als Bedürfnis im Kopf hat, was er gerade sucht, was ihr gerne wissen möchte, das muss eigentlich ähm, wie, wie ein Deckel auf den Topf passen mit dem, was wir ähm, als Suchtreffer anbieten. Da gibt es natürlich viel Konkurrenz, wir haben natürlich ähm, sehr schöne, ähm, wir haben natürlich sehr schöne ähm, Möglichkeiten, ähm, diese Konkurrenz auch auszustechen, eben wenn wir dieses System mit äh, einsetzen. YouTube funktioniert so. Und der Algorithmus funktioniert so, dass sie natürlich erstmal herausfinden wollen, worum geht das Video eigentlich. Und deswegen liest YouTube an allen Stellen ähm, Keywords aus, ähm, zum Beispiel eingeblendete Begriffe in Videos, ähm, Headlines, Texte, alles was in Bauchbinden steht. All das ähm, wird ähm, gelesen, es wird durch einfach ein Raster drüber gelegt und es werden alle Textbausteine erkannt. Und auch wenn in einer Einblendung im Video irgendwie ein Keyword drin steht, wird das sofort ausgelesen von YouTube aber auch das technische Zuhören wird gemacht, das heißt, wenn, sich, wenn ich jetzt ein Video hochlade, in dem sich zwei Interviewpartner über ein bestimmtes Thema unterhalten, dann weiß YouTube sofort, okay, worum haben sich diese zwei Gesprächspartner gerade unterhalten, weil die einfach zuhören können, was für Keywords, was für Texte werden genannt, es wird eine Transkription abgeleitet und aus diesem Text wird dann auch natürlich eingeordnet, was thematisch das Video für eine Rolle spielt, und an welcher Position, das ganze Video auch eingestellt wird, je nach Suchbegriff, je nach Interessengebiet von den Zuschauern, soll natürlich das auch perfekt harmonieren. Das heißt, alle Keywords werden ausgelesen, verarbeitet und diese auch für die Platzierung und Positionierung der Videos eingesetzt. Um eine Pole Position zu erreichen, wie in Formel 1, wollen wir natürlich auch wissen, welche Ranking-Faktoren gibt es, was sind die essentiellen Stellschrauben und damit das ein bisschen einfacher nachzuvollziehen ist, habe ich die Ranking-Faktoren mal in vier Gruppen unterteilt und zeige so die größten Sachen, die wir dort haben, einfach nacheinander. Das heißt, es sind vier Säulen, der Channel trust die Videorelevanz, die Nutzerinteraktion und das Social Sharing. Wichtig ist die Frequenz von Video-Uploads und natürlich auch in einem Kanal alles, was passiert, denn es wird sozusagen auch jeder Kanal miteinander verglichen, es wird, man kann sich einen Channel Trust aufbauen, man kann Punkte sammeln und wenn wir jetzt von einer großen YouTuberin ausgehen, wie zum Beispiel Dagi B und Co., die haben wahrscheinlich einen sehr, sehr hohen Kanal Trust, weil sie einfach schon lange da sind, der Channel hat ein gewisses Alter, existiert schon seit ein paar Jahren, es gibt eine sehr hohe Aufrufrate für Videos, die als Channel Counter insgesamt bewertet werden, die Umständenzahl spielt eine große Rolle das heißt, wie viele Leute folgen dem Kanal und natürlich, wie ist auch die ähm, Reaktion, Interaktion zu den Videos, die da drin liegen. Ich kann solche Channel Trust Punkte mehr aufbauen, indem ich am Ball bleibe, indem ich viel mache, indem ich auch gut ankomme. Ich kann aber auch einige dieser ähm, Channel Trust Punkte wieder verlieren, wenn ich einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr gar nichts mehr hochlade. Natürlich gehe ich dann wieder in Relevanz zurück, auf der gesamten ähm, Plattform. und Das sollte man eigentlich vermeiden, denn wenn ich... Ähm, wenn ich einfach sage, okay, ich lege die Füße hoch oder ich mache eine Pause, dann büßt man das eigentlich sehr, sehr stark ein und wenn man äh, überleben möchte, muss man aktuell bleiben, sonst hat man einen sinkenden chat Trust. Wer heute einen Kanal anlegt, beginnt mit null Nutzern und beginnt natürlich auch mit einem Kanal Trust von 0, und muss sich erstmal nach oben kämpfen. Das zweite ist, die zweite Säule ist, ist die Videorelevanz. Das heißt, alle Videos, die hineinfließen in einen Kanal, die werden bestimmt nach verschiedenen Parametern, wie relevant sie sind. Ganz entscheidend, ganz oben steht, erstmal die Keywords. Das heißt, die Schlüsselbegriffe, auf die ein Video optimiert ist. Natürlich auch die Attraktivität, hinein. sehen das heißt, wie sind die Video-Thumbnails aufgebaut, das heißt, die kleinen Vorschaubilder vor Videos in den Suchtreffern, wie ist die Videoqualität, ist es jetzt HD oder ist es ein verwackeltes Handyfilmchen? Da sind auch die Ansprüche sehr gewachsen, die nutzen wollen eine hohe Qualität, HD-Qualität. Ich muss auch zum Beispiel sagen, die word, der word dateiname das heißt, der Dateiname von meinem Video, wenn er noch auf dem Desktop liegt, muss natürlich auch korrekt benannt sein. Und wenn wir da ähm, schon Punkte nicht vergeben, und zum Beispiel die word dateien nicht richtig benennen, Keyword-gemäß, vergebe ich auch schon was und mein Video ist ein Stück weit unrelevanter, weil darauf schaut YouTube einfach. Natürlich ist auch die Videolänge ausschlaggebend. Ich werde so oft gefragt, Herr Ohr, sagen Sie doch mal, was ist die perfekte Videolänge? So, jetzt wartet doch nicht jeder wieder auf eine Antwort. Gibt es nicht. Eine Videolänge ist wirklich daran gebunden, wie lange ich es schaffe, den Nutzer bei Laune zu halten, bis er nicht sagt, okay, ich klicke lieber weg aufs nächste Katzenvideo, denn es ist nie weit entfernt. Wir haben auf YouTube ähm, verschiedene Videos, die schon viral gegangen sind, die teilweise acht Minuten gehen, weil sie sich auch selber getragen haben über diese Länge. Und Im Regelfall ist es aber eher so, dass kürzere Videos wirklich überzeugen, weil man dann 30 Sekunden, 90 Sekunden hat und da schon eigentlich das meiste an Infos verbraten wurde und mehr gibt es dann nicht. Das Video Alter ist natürlich auch entscheidend, ist genau umgedreht wie beim Kanal Trust, denn ein Video, was schon besonders alt ist, ist eigentlich auch schon besonders... Ähm, besonders angestaubt und wenn wir jetzt ein oder zwei Jahre altes Video haben, dann ist es ja schon fast wie ein Jahrhundert gefühlt in der digitalen Welt auf YouTube. Also genau konträr zum Channel Trust, wenn der Kanal schon ein bisschen älter ist, das ist super, wenn die Videos veraltet sind, dann lieber ein neues Aufnehmen ersetzen und natürlich dann auch auf solche Sachen wie die Transkription achten, zeige ich aber auch gleich noch. Die Nutzerinteraktion, das ist was, wo wir wirklich auf Kommentare achten müssen, auf die Likes, auf die Dislikes, also selbst Dislikes sind hilfreich fürs Ranking, denn es ist ja eine Interaktion. Und auch hier gilt so das Credo, Bad News, ah Good News, das heißt, egal was für Feedback kommt, ist erstmal hilfreich, weil YouTube weiß dann, aha, die Leute sprechen über mein Video. Die Absprungrate darf auch nicht zu hoch sein, das heißt, wenn Nutzer bei der Wiedergabe von einem Video schon nach 10 Sekunden abbrechen, dann speichert das YouTube ob ich jetzt ein angemeldeter Nutzer bin auf YouTube oder nicht, ob ich einfach ein Zuschauer bin, jeder entscheidet. Das heißt, jeder, der schon mal YouTube-Videos angeschaut hat, der hat automatisch, ob er es wollte oder nicht, ein Feedback gegeben, als eine Art Jury, um zu sagen, wie ist dieses Video zu bewerten. Und die deutschlandische Zuschauerbindung, die es daran ableitet, sollte natürlich enorm hoch sein, denn nur Videos, die zu Ende geschaut werden oder sehr, sehr viele Minuten daran abgespielt werden, die haben auch eine Chance, Signal an YouTube zu senden, hey, dieses Video ist so interessant, da gucken die Leute fast bis zum Schluss, das muss ja wirklich spannend sein, es muss gut gemacht sein und dann weiß YouTube, aha, das zeige ich auch noch anderen Nutzern, denn das ist ja echt ein cooles Video, was gut ankommt. Die vierte Säule, Social Sharing, auch das ist natürlich nicht zu unterschätzen, denn das Social Sharing ähm, trägt dazu bei, dass wir eine vergrößerte Reichweite haben, eine gestiegene Sichtbarkeit, die dann auf Video Shares beruht, aber nicht nur auf YouTube selbst, sondern auch auf Twitter, auf Facebook, auf anderen Social-Media-Kanälen und wir können genauso auch über Websites Backlinks und Einbettungen sammeln, das heißt Erwähnungen in Playlists, eine Einbettung von einem Video in einem Forum, auf einem Blog, auf einer Website, in einem E-Mail-Newsletter, all das ist möglich und dazu müssen wir eigentlich nur darauf schauen, was man für Mittel hat, das Social-Sharing proaktiv zu aktivieren und die Zielgruppe auch ein bisschen noch hinzuweisen, ein bisschen darauf zu stupsen mit der Nase und sagen, es wäre ja super geil, wenn er das Video shared. Dafür gibt es sehr viele kreative Konzepte, genau was auszulösen in dem Video und auch die Nutzerinteraktion zu steigern, aber nur mal das so als ersten Überblick. Wenn ich ein Video bei YouTube hochladen möchte, muss ich eigentlich zu so Beginn erstmal eine Keyword-Analyse machen, weil ich wissen muss, okay, was geben die Nutzer ein, damit sie mein Video finden, wo gibt es überhaupt ein hohes Suchvolumen und eine geringe Konkurrenz, wo ich als Nische hineinkommen kann mit meinem Keyword. Und dann muss ich wissen, wo kann ich mein Keyword überall platzieren. Das geht natürlich im Videotitel, in der Videobeschreibung, aber auch in der Aufstimme, denn daraus wird das Transkript abgeleitet. Alle Einblendungen, die im Video sind, müssen am besten auch meine, mein Keyword oder meine Keywordgruppe in genau der richtigen Schreibweise enthalten. Alle ähm, Kommentare sind natürlich auch sehr, sehr wichtig, das heißt, ich kann ihn nicht direkt beeinflussen, was kommentieren die Leute unter meinem Video, aber wenn Sie das ähm, Keyword im Kommentar nochmal aufgreifen, auch das ist nochmal eine Stelle, die sehr, sehr wichtig ist, weil da YouTube einen starken, starken Fokus drauf schaut. Auch der Untertitel, auch da sollten nochmal die Keywords dann auftauchen, natürlich die Text zum Vergleich mit den meta bei einer Website und natürlich auch die ähm, RAW-Datei. All das müssen wir uns ein bisschen anschauen, wenn wir sagen, wir geben eine, geben eine Keyword-Analyse rein, geben dann auch natürlich die Ergebnisse aus der Keyword-Analyse weiter an YouTube, damit mein Video auf dieses eine Keyword wirklich gesetzt wird und auffindbar ist. Das heißt, die Basics sind eigentlich vor dem Upload, müssen wir ein paar Punkte fertigstellen, das heißt, wir müssen eigentlich eine Keyword-Analyse durchführen, wir müssen die Videodatei mit den Keywords benennen, wir müssen die Einblendung von Keywords im Video äh, uns überlegen, wir müssen auch die Nennung von, von Keywords auf der Tonspur beachten und wir müssen natürlich auch die ähm, Einblendung von Endcard-Grafiken im Video ähm, berücksichtigen. Wer jetzt den Begriff Endcard nicht kennt, das sind eigentlich so die letzten 5 bis 10 Sekunden, auf denen wir weiterführende Links einblenden, um die Nutzer auch abzuholen und somit zum Beispiel Traffic ums Website zu generieren, das heißt Links aus dem Video heraus auf ähm, weiterführende Inhalte ähm, zu setzen. Das zeige ich aber auch gleich ein paar Beispiele und um auch wie man das Ganze geschickt einsetzen kann. Wenn ich eine Produktionsfirma habe, muss ich dir natürlich auch sagen, Okay, bitte im Storyboard darauf achten, zum Beispiel dreimal das Keyword zu nennen und da auch nicht irgendeine andere Variante oder Abwandlung gehört, nein, genau das Keyword, auf das ich optimiere. Das heißt, die Keyword-Nennung kann ich zum Beispiel einmal am Anfang, in der Mitte und am Ende einbeziehen. Ich kann auch sagen, okay, Keyword-Einblendung macht natürlich Sinn, am Anfang direkt einfach die Headline des Videos nochmal einzublenden und somit habe ich das auch gelöst und vielleicht noch eine zweite Keyword-Einblendung gegen Ende des Videos platzieren. Das heißt, ich mache ein Briefing-Fertig für die Videoproduktion, wenn ich die Videos nicht eh selber produziere, indem ich die Keywords festhalte, die Off-Texte definiere, die Einblendung definiere, sage, welche Endcards und Endcard-Verlinkungen wohin bitte hin platzieren und dann kann es eigentlich erst äh, losgehen. Ähm, ich verursache sonst euroversible Schäden, ähm, die ich später nicht mehr optimieren kann. Das heißt, es gibt auch ganz viele Unternehmen, die dann zu mir kommen und sagen, ähm, bitte jetzt mal hier ein Video optimieren, das ist ein hochgeladen, man macht zu wenig Aufrufe, hat zu viel gekostet, kann man eigentlich auch was machen? Ja, klar, eigentlich kann man viel machen, aber warum ähm, haben Sie mich dann nicht gefragt, bevor... Sie das Video hochgeladen haben, das heißt in der Planungsphase, in der Entstehungsphase ist es ganz essentiell, die richtigen Weichen zu stellen, um mit einem YouTube-Video auch nach oben zu kommen. Was wir auch einsetzen können, das habe ich eben schon gesagt, so ein paar kreative Konzepte, um auch Nutzerkommentare mit relevanten Keywords auszulösen, sind zum Beispiel geschickte, offene Fragen an das Zielpublikum, um natürlich auch das ein bisschen herauszukitzeln. Denn an sich sind die Zuschauer ja ein bisschen faul mit Interaktion, mit Kommentaren. Hält man sich oft ein bisschen zurück, wenn man nicht die Hand gereicht bekommt und die Aufforderung auch bekommt, jetzt auch genauso eine Interaktion mal auszulösen. Das kann man aber sehr positiv beeinflussen, indem man sich solche ähm, Punkte auch mal anschaut und dann überlegt, wie baue ich so ein Video auf und wie mache ich auch den Abbinder, sodass die Leute danach interagieren und am besten mich auch noch mit einer Diskussion und einem Kommentar irgendwie ähm, ansprechen. Jetzt gucken wir uns mal so ein paar Sachen an, wie das wirklich dann so im Detail aussieht, wenn ich einen Perfekten Videotitel ähm, kreieren will mit meinem Keyword. Sage ich jetzt, ich habe zum Beispiel ähm, als Industriefirma, ähm, wie in der tüv Rainer, ist, äh, einen Test über bestimmte Sportautos. So, das heißt, ich habe jetzt geguckt, äh, Sportautos im Test, das wird sehr, sehr oft gesucht. Das heißt nicht sportauto -Test oder Sportautos-Test, sondern nein, die Leute geben oft ein Sportautos im Test als fiktives Beispiel. Dann stelle ich das auch voran an meinen Videotitel als erste Phrase. Und erst danach folgen nachgestellte Informationen, wie zum Beispiel eine Keyword-Variation, teure Flitzer, auch das ein bisschen salopper, könnten ja vielleicht viele Leute eingehen, das müsste man eruieren in der Keyword-Analyse. Und danach erst stelle ich noch weitere Zusatzinformationen hinten an, dass diese teuren Flitzer auf dem Prüfstand sind, denn das ist auch nochmal, was es genau ausmacht und vielleicht auch der, der Kunde sich wünscht. Und dann achten dann auch darauf, nicht nochmal den Channelnamen im Videotitel selbst zu nennen, denn der Absender, der der Kanalinhaber, der Publisher, der ist eh immer äh, mit einbezogen. Das heißt, das heißt die Absendermarke ähm, ist immer schon ähm, da. Sie muss nicht mal im Titel aufgegriffen werden. es ist nämlich sonst eine, ein, ein Duplikat oder Viele Videos konkurrieren auch miteinander, weil ja eigentlich die gleichen Video-Keywords im Grunde sich wiederholen und schon schafft man sich eine Konkurrenz. Deswegen, das bitte einfach rauslassen, der Begriff gehört nicht in den Videotitel. Äh, Video die optimale Videobeschreibung, die stützt sich natürlich auch im Aufbau auf die Keywords. Das heißt, unser Hauptkeyword sollen wir natürlich mit verschiedenen Keyword-Varianten nutzen und gerne auch zusätzlich noch ergänzen mit verschiedenen zusätzlichen weiteren Informationen. Es gibt so ein paar, nochmal eine Checkliste für den Videotitel. Das heißt, im Videotitel muss ich eigentlich achten, nicht mehr als 65 Zeichen zu verwenden, mein Keyword ganz zu Beginn einzustellen, damit ich nicht so marktschreierisch wirke, am besten auch keine reine Großschreibung verwenden. Mehr habe ich ja nicht, um zu customizen. Ich kann nicht fett machen, ich kann unterstreichen, ich kann nicht Bold machen, das gibt YouTube nicht vor. Die einzige Möglichkeit, die viele nutzen, ist Großschreibung, aber auch das, davon würde ich eigentlich abraten. Und wichtig, jedes Video muss einen individuellen Videotitel haben. Wenn wir uns jetzt reingehen und angucken, okay, was ist bei der optimalen Videobeschreibung eigentlich zu beachten, dann hat sich aufgrund unserer Erfahrungswerte folgendes Schema behauptet und durchgesetzt, das heißt die Einleitung, die aus 120 Zeichen optimalerweise bestehen sollte, das ist der sichtbare Bereich auch in den Serbs abgebildet wird. Das heißt, bei Google, bei YouTube oder an anderen Suchmaschinen werden genau die ersten 120 Zeichen in dem Vorschau-Snippet auch ähm, abgebildet. Das heißt, darauf bitte einen großen Fokus legen und auch da müssen die Keywords direkt schon einfließen. Damit wir aber der äh, Suchmaschine auch noch ein bisschen Futter mit an die Hand geben, müssen wir eigentlich äh, auch ein bisschen Fließtext schaffen. Das heißt, ein Fließtext mit ca. 100 oder mindestens 200 Wörtern ist schon sehr hilfreich, denn da... Können wir nochmal unsere so Keywords einfließen lassen in verschiedenen Variationen? Danach kann eine Liste zum Beispiel mit Vorteilen ähm, eingesetzt werden oder äh, äh, ein paar Links mit verschiedenen Handlungsaufforderungen, um einfach aus so dem Fließtext ein bisschen aufzulockern und noch zu ergänzen. Ähm, und da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, also mit Bullet Points Listen arbeiten, ein paar Absätze rein und so weiter. Das hilft schon sehr, sehr ähm, gut. Und wenn wir uns mal so ein Beispiel ähm, angucken, also das ist jetzt idealer Beschreibungstext, den man verwenden kann und da ähm, ist jetzt auch mal farbig unterteilt, was diese einzelnen äh, Bausteine, die wir gerade gesehen haben, in Summe dann ergeben können. So, so sieht eine gute YouTube-Beschreibung aus für ein Video, was dann auch ein bestimmtes Keyword ähm, optimiert ist. In dem Fall ist es ein Trailer zu dem neuen Peter Pan Film, der ich, jetzt herauskam rauskam. Hier fließen überall die Keywords ein, verschiedene Variationen und natürlich geht das dann auch mit einer Checkliste noch mal einher, dass wir uns angucken können. Ein sichtbarer Bereich, die ist wirklich, das sind die ersten 120 Zeichen, die müssen wir beachten und clever einfach für uns nutzen. Dann lassen wir die Keywords geschickt einfließen, sagen auch hier, reine Großschreibung an manchen Passagen ist ein No-Go, also wenn ich eine E-Mail lese, wo alles groß geschrieben ist, das wirkt eigentlich für mich immer fast, wie es würde jemand anschreien und genauso ist das auch, wenn auf YouTube man eine Videobeschreibung sieht, und das ist alles in Großbuchstaben, Großbuchstaben abgebildet, das ist ja kein, kein schöner Lesefluss. Damit wir einen schönen Lesefluss hinbekommen, sollten wir ein paar Absätze, ein paar Listen einfügen, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, und dann kriegen wir schon viel luftiger, schöne Beschreibung und können somit auch einen besseren YouTube-Beschreibungstext ähm, YouTube kreieren. Kommen wir noch zu den Texten, die ähm, wir meist in zwei verschiedenen Gruppen einsetzen, das heißt, die ähm, Meta-Tags, den wir bei einer Website einsetzen können, verhalten sich so ähnlich wie bei YouTube. Wenn wir sagen, okay, wir müssen es schaffen, in den Text unser Hauptkeyword abzubilden, dann machen wir es so, dass wir 10 Videotex verwenden und in den Videotext die Variationen des Hauptkeywords, was ganz am Anfang kommt, einfließen lassen. Das können dann verschiedene Begriffe sein, wie zum Beispiel in dem Beispiel vom Pan-Trailer ist das dann Pan, Peter Pan, Peter Pan-Film, Pan 2014, Peter Pan-Trailer all das, was Nutzer eingeben, all das, was Nutzer suchen und somit auch wir das Video, die Videorelevanz eigentlich abdecken. Und erst danach kommt noch mal was Besonderes, und zwar sind das fünf Branding-Tags. Branding-Tags sind eigentlich dazu da, dass wir ein unsichtbares Band zwischen allen Videos knüpfen, um zu verhindern, dass neben unserem Video oder nach unserem Video auf der Watchpage Fremdvideos vorgeschlagen werden. Weil am liebsten wollen wir ja, wenn jemand ein Video von uns guckt, auch nur die eigenen Videos äh, links und rechts, oben, und unten vorgeschlagen bekommen und das schaffen wir, indem wir einfach fünf immer gleiche Branding-Tags eingeben, das können theoretisch auch irgendwelche Zahlen sein oder einfach irgendwelche Tags, wie zum Beispiel eine URL, was kein anderer YouTube-Channel, kein anderes Video äh, benutzt, vor allem nicht, äh, wenn der ganze Channel durchgehend in jedem Video dieses gleiche Setup von den fünf Branding-Tags benutzt. So sieht das Ganze aus und das ist das, was wir eigentlich dann am Ende damit erreichen, das heißt, nach dem Video, wenn es abgelaufen ist, oder auch rechts daneben schon während dem Schauen, sollen möglichst fast nur Videos, noch auftauchen des eigenen Channels, in dem wir uns gerade befinden, denn somit verlässt der Zuschauer nicht unser Branding-Environment und damit halten wir ihn auch so ein bisschen in der Marke, in der Thematik drin und es gibt einfach nicht das süße Katzenvideo auf das ich jetzt hier rechts direkt klicken würde und dann den Nutzer somit auch verliere. Es gibt natürlich auch zu beachten, dass jeder so ein bisschen anders vorangeht als Nutzer. Also, wenn ich jetzt ein Bedürfnis habe, gebe ich auch mein Keyword immer in verschiedenen Schreibweisen an. Deswegen bin ich ja eben schon mal darauf eingegangen, wir müssen eigentlich Variationen in unserem Keyword haben, um die verschiedenen Geschmäcker auch ein bisschen abzudecken. Denn jeder sucht ein bisschen anders. Also, an unserem Beispiel, die Leute suchen nach. Kreativagentur Köln oder schreiben das Ganze getrennt oder sagen, okay, Sie stellen den lokalen Bezug vorne ran, als Kölner Kreativagentur. Manche fassen, fassen sie den lokalen Bezug etwas weiter und geben NRW anstatt Köln ein. Manche sagen auch, okay, es muss eine Agentur sein, die aus Köln stammt. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, wie Nutzer Videos, Videos auch suchen oder auch dazu einfach die, die ihre Bedürfnisse ausdrücken. Und darauf müssen wir eigentlich eingehen, und ausgehend von unserem Hauptkeyword verschiedene Schreibweisen abdecken. Ich merke immer das Hauptkeyword in den Meta-Keywords voranstellen, danach diverse Variationen des Hauptkeywords folgen äh, lassen und dann ähm, die Branding-Tag-Gruppe äh, geschlossen anstellen. Am besten das es dann immer zehn video Text und fünf Branding-Tags und auch nicht irgendwie 12 oder 20 oder 50, sondern eigentlich diese Menge ist das ideale Maß, was auf meine Erfahrungswerte zeigen, was gut funktioniert. Die Checkliste zu den, ähm, zu den Tags sieht so aus, dass wir unser Hauptkeyword zu Beginn haben, danach die Variation folgen lassen und halt wirklich diese Zahlen einhalten. Also äh, ob das jetzt 10 Videotext sind ähm, oder 11, das ist schon ein bisschen entscheidender. Ähm, da sollten es wirklich 10 sein. Bei dem Branding-Text kann man sich einmal festlegen ob das jetzt vier oder fünf oder sowas sind, das ist eine Zahl, das sollte man sich als Reset festlegen und dann auch wirklich darauf nur eingehen, dass in allen Videos gleich halten. Wenn wir noch so ein bisschen Geduld mitbringen, dann zahlt sich das auch aus. Unser Pflänzchen wächst und gedeiht und wird zu einer schönen, wunderschönen Blume in Form von YouTube-Rankings, die für uns total relevant sind. Und das ist natürlich das, was wir auch schaffen wollen, allein durch die organischen Maßnahmen organischen Suche weit nach vorne zu kommen. Braucht man ein bisschen Geduld, um genau das zu schaffen. Aber peu à peu wächst und keimt einfach. Das Pflanzen wird immer größer und stärker und kräftiger und wird sichtbarer dadurch. Die Online-Videos verbreiten sich gezielt im Internet, wenn wir wissen, wie wir das Ganze richtig steuern und das ist natürlich den Output, den wir am Ende auch haben wollen. Das heißt, Online-Videos, die wir auch über YouTube sehen, die können wir an verschiedene Zielgruppen verteilen. Und das sollen natürlich auch die richtigen Zielgruppen sein, die wir vorher auswählen können, durch Nutzeransprache, durch die Suchverhalten, durch, das, durch die Keyword, die verwendet werden und so weiter und so fort, können wir es eigentlich sehr gut schaffen, auch einen Streuverlust zu minimieren und unsere Online-Videos stark zu verbreiten und auch gezielt im Internet zu verbreiten. Hier haben wir nochmal vier Key Takeaways im Bereich Video SEO. Was ist dabei eigentlich so wichtig? Zum einen müssen wir Metadaten optimieren. Wir dürfen nichts leer lassen an Beschreibung, alle Möglichkeiten ausfüllen, alles nutzen, Keyword-Recherche machen und dann auch die Keywords überall einsetzen. Video, unser Video selbst muss kurzweilig sein, knackig sein. Es muss ein Inhalt sein, der den Nutzer entertaint, der sie unterhält, der sie abholt, der auch Spaß macht, komplett am Ende, bis zum Ende dran zu bleiben, weil auch das natürlich ein Beeinflussungspunkt ist, ein Rankingfaktor ist, der Videos nach vorne bringt. Videos müssen auch so sein, dass ich eigentlich dem Kumpel oder Kneipe sage, hey, guck mal, was ich hier gefunden habe, super witzig oder super cool gemacht, schau dir das mal an, genau das muss auf dem Wege im Online-Bereich passieren, so dass die Nutzer ein Video haben, was Share und Share-Like ist und wo sie selber aus eigener Kraft sagen, ich möchte jetzt das Video eigentlich jemandem zeigen, ich möchte das verteilen, damit das auch meine Freunde auf Twitter sehen oder bei Instagram oder wo auch immer. Dazu hilft es auch, die Interaktion zu fördern und um wirklich proaktiv Zuschauerkommentare zu provozieren, indem man aktiv Fragen stellt und natürlich auch sich da ein paar Sachen überlegt, um Kommentare auszulösen und natürlich auch Nutzerinteraktionen wie Likes und Shares und so weiter und so fort. Kommen wir zum dritten Bereich, der optimale Video Upload. Wie gelingt mir das eigentlich, wenn ich sage, okay, ich habe ein Video, ich möchte das jetzt verbreiten, die Marketingchefs haben abgenommen und gesagt, okay, jetzt kann das Video veröffentlicht werden, jetzt ist alles schick. Wie schaffe ich es dann, dass mein Video nicht untergeht und direkt nach zwei Tagen schon irgendwie total vergessen ist und keine Relevanz hat? Da muss ich direkt am Anfang einsetzen, um diesen positiven Effekt zu erreichen, dass eigentlich meine Videos zu einer freiwillig geteilten Werbung werden, was ja ein purer Luxus ist für Unternehmer. Das heißt, hier sprechen wir halt komplett über den Bereich Earned Media. Wer diese Idee, äh, wer diesen Button kennt, der hat äh, eine super schöne äh, Zeit gehabt von 1 Minute 45 sich dieses Video anzugucken. Ähm, ich werde jetzt nicht zu viel verraten, was hier passiert. Die Leute, die es kennen, ähm, die bei dem macht es sicher eh gerade schon Klick die Leute, die diesen Button nicht kennen, sollten sich auf jeden Fall dieses Video mal anschauen, auf den Link klicken, denn hier ist eine Kampagne, wo eigentlich alles richtig gemacht wurde. Da stimmte nicht nur die Videoidee, sondern auch die Verbreitung hat sehr gut funktioniert. Das heißt, die gute Idee war die Kampagne selbst, der Videoclip und auch der Bezug zur Marke mit einem zurückgenommenen Werbecharakter, das steht erstmal der Mehrwert im Vordergrund natürlich, es wurde dann auf der perfekten, Welle, perfekten Quelle verbreitet, es wurde die richtige Technik angewendet, der initiale Auslöser hat auch bestimmt in der Traffic am Ende, wurde auch einfach sehr gut auf die Marke gelenkt, das heißt die Awareness für das Produkt, die war einfach gegeben und das ist natürlich dann was, wo wir sagen, da sind alle fünf Punkte richtig gemacht worden, wenn nur einer halt falsch läuft, dann verschenkt wir was und deswegen wirklich diese fünf Punkte auch anschauen und sagen, wow, super Ergebnis, ich wollte sagen, es war epic, es war super geil und so weiter und so fort. Das heißt, virale Videos brauchen eigentlich immer diese fünf Punkte, zum einen die zündende Idee, die perfekte Quelle, auf der es von der aus verbreitet wird, in dem Fall YouTube, die richtige Technik, wie es bei YouTube eingestellt wird, wie wir es auch dann hochgeladen haben und dann natürlich der initiale Auslöser, der die Verbreitung erstmal in Gang setzt. Das heißt, das virale Lauffeuer wirklich lostritt und dann müssen wir auch sagen, ey geil, wir haben jetzt 100.000 Leute erreicht oder 2 Millionen oder eine Milliarde und müssen dann sagen, okay, wie schaffe ich es jetzt, die Nutzer aber auch auf meine Website zu bringen. Und das ist immer ein bisschen die Kunst, das halt geschickt auch ähm, zu verbinden, damit am Ende ein viraler Erfolg entsteht. Eigentlich müssen wir uns vorstellen, wir sind wie ein Dirigent, der vor einem großen Orchester steht und direkt am Tag des Video-Uploads alles orchestriert, alle Maßnahmen orchestriert und sagt, okay, jetzt wird das Video hochgeladen, da wird direkt ein E-Mail-Newsletter rausgeschickt das Video wird auf die Website eingebunden, es wird an bestimmte Partner geschickt, es wird in der E-Mail-Signatur eingebunden, es wird verlinkt, es wird über Social Media geshared, es wird in einem Blogeintrag eintrag irgendwie erwähnt und so weiter und so fort. Das heißt, die ersten Stunden entscheiden eigentlich, wie dieser Anfangsimpuls, dieser Auslöser wirklich auch an Stärke gewinnt, einen Aufwind bekommt und wenn wir das Ganze uns auch so timen und auch überlegen und ein bisschen konzipieren, das heißt, wie, wie mache ich welche Maßnahmen, in welcher, welchem zeitlichen Rhythmus auch, dass sie möglichst schnell nacheinander abgefeuert werden, dann habe ich eigentlich ein sehr, sehr, sehr großes Fund und habe eine super Reichweite für meine Videos. Oft wird es leider so gemacht, dann wird ein Video hochgeladen, ist erstmal eine Woche irgendwie auf,
1: ähm,
0: nicht sichtbar, irgendwie online, bevor das dann alle einmal abgestimmt haben im Konzern. Und das muss man eigentlich, also diesen Zahn muss man eigentlich äh, ziehen und sagen, nee. Ich muss ein Video so haben, dass es vor der Veröffentlichung abgenommen ist, dass es dann direkt rausgeht, dass es direkt veröffentlicht wird, dass es ja nicht schon irgendwie zwei, drei Tage altert, bevor überhaupt die, das, das Publikum draufgeschickt wird, sondern es muss direkt passieren. Denn es ist so, dass sich die Reichweite multipliziert, aufgrund oder auf betogen auf den Zeitfaktor. Am Anfang hat jedes Video eine kleine Reichweite, das heißt, wenn wir das hochladen, hat es erstmal Reichweite 0, Die ersten Aufrufe bekommen, indem ich halt wirklich über Website, Newsletter, Social Media, Playlist, Printpresse eine mittlere Reichweite erhalte, dass ich direkt Feuer aufschicke. schicke. Dann natürlich auch über die verschiedenen Social Media Maßnahmen gehe und die Portale auch einfach einsetze, um für mich eine große Reichweite zu bekommen und das Ganze in der umso kürzeren Zeitspanne ist es umso besser, für den überallen Effekt, den wir am Ende dadurch ableiten. Also das ist ganz wichtig. Wir müssen natürlich auch unseren Content effizient planen. Wir müssen die Inhalte vorher wirklich wissen, die wir auch spielen wollen und wir müssen eine Online-Stellung von Inhalten eigentlich verhindern, sondern direkt sagen, okay, redaktionell so eingetaktet und dann gehen die Sachen auch erst raus. Was dazu hilft, ist ein ganz einfacher Social-Media-Redaktionsplan, kennt man auch von anderen Social-Media-Kanälen, bei YouTube natürlich sehr, sehr essentiell. Ich werde auch mal gefragt, okay, wie können wir das dann machen, dass wir nicht jede Woche neu anfangen zu belegen, was können wir denn posten, was können wir dann auf YouTube hochladen, was dort hilft, ist wirklich eine langfristige Planung, in so einem Redaktionsplan zu sagen, okay, wir produzieren jetzt auch schon ein paar Videos vor, zum Beispiel in einer Staffelproduktion, die dann für das nächste Vierteljahr, für das nächste halbe Jahr genutzt werden, plus der Content, der immer so zwischendurch reinkommt, somit schafft man sich auch so ein bisschen das Problem von der Wacke, jeden Tag neu zu überlegen, oh Gott, was mache ich dann heute? Sondern man weiß dann halt schon, ah, ich weiß schon, was ich jetzt nächste Woche, übernächste und übernächste Woche mache und hat somit eine bessere, äh, bessere Taktung, man hat einfach regelmäßige Frische und man hat natürlich auch weniger Arbeit. Das heißt, Strukturplanung ist alles und das muss im Social Media Content auf jeden Fall berücksichtigt werden. Was wir dann ordentlich einstellen müssen, sind natürlich die Parameter, das heißt, es gibt ganz viele ähm, Sachen, die wir auch gegeneinander testen müssen, was funktioniert für unsere Zielgruppe am besten, wie wenden wir die Keyword-Dichte ein, wie setzen wir den Upload-Zeitpunkt, wie lang darf das Video sein und so weiter und so fort. Hier ist einfach wirklich äh, Trial-and-Error-Prinzip gefragt, probieren, ausprobieren, machen, testen, beim nächsten Mal besser machen und das, was nicht so gut funktioniert hat, einfach ähm, weglassen. Ähm, auch hier spannendes Thema, wer hat sich schon mal gefragt, wie sich eigentlich große Unternehmen wie zum Beispiel Apple positionieren wenn wir mal eingeben, Apple ist Shit, ne, dann müsste ja eigentlich der Konzern als riesengroße bekannte Marke, als Loveband sich genau hier auch positionieren. Passiert aber nicht, denn ähm, es werden einfach, wird einfach YouTube-Videos hier gegeben, gegeben, die nicht von Apple sind, so eine Facebook-Seite ringt hier und ein super ähm, spannendes Beispiel kam auch dazu aus, die neuen... Ähm, die neuen MacBooks haben keinen USB-Eingang, sondern nur über ein Verteilerkabel irgendwie kann man USB anschließen und das führte zu einem riesigen Shitstorm, wo sich Apple so schnell und so gut hätte positionieren können, mit gut gemachten YouTube-Videos, die das erklären und sagen, es ist sogar noch, uh, it's not a bug, it's a feature, es ist sogar noch platzsparender oder noch irgendwie besser, weil wir jetzt USB 4.0 anschließen können, uh, whatever, nur mal als Beispiel. Und da gab es dann Videos, auch hier, wer da mal Lust hat reinzugucken, super uh, witzig, um, Darauf eingegangen, natürlich nicht von Apple, sondern von der Community heraus. Das heißt, wir können Videos nutzen, um Krisenprävention zu machen, um PR-Arbeiten mit Videos zu leisten, um Shitstorm auch zu kommunizieren und auch Predictive Video SEO zu betreiben. Denn wir wissen durch die Google Trends und so weiter, durch verschiedene Tools, es gibt wiederkehrende, saisonale Ereignisse, auf die ich mich natürlich auch schon frühzeitig setzen kann. Auch die der film kommt alle paar Jahre und es geht einen riesen Peak in der Suchabfrage und Suchvolumen nach oben und wenn ich da rechtzeitig mit dem Video ranke, kann ich sehr, sehr viel Traffic abgreifen. Wer das macht, sind wenige Leute, die sich schon mittlerweile die Domains iPhone 13 sichern, es gibt schon Trailer, Trailer zum iPhone 7, zum iPhone 8, zum iPhone 9 und 10, die haben schon riesige Aufrufen von mehreren Millionen Treffern, weil natürlich jeder so diese Gerüchte und Sachen wissen will, das heißt, hier ist ein aufkommendes Suchvolumen, wo ich mich jetzt frühzeitig mit YouTube-Videos platzieren kann, um hohen Traffic zu bekommen. Entweder finanziere ich mich dann durch meine direkten Werbeeinnahmen oder ich schaffe es, natürlich auch mein Produkt damit zu verbinden oder meine Dienstleistung. In dem Fall ist es jetzt hier ein Channel IC Entertainment. Keine Ahnung, was Sie machen, aber das Video sieht auf jeden Fall schon hochwertig aus. Und wenn die solche Sachen irgendwie anbieten als Dienstleistung, dann können Sie natürlich sowas auch sehr gut als Werbung nutzen, die wohlgemerkt fast kostenlos ist, denn nur das Video zu produzieren die reine Arbeitszeit ist hier wirklich vernünftig plus das Video-SEO-Know-how. Kommen wir zum letzten kurzen Punkt, den wir noch anschieben wollen, und zwar ist es das video seeding Wie kann ich wirklich dann gezielt sagen, mein Video soll ein Erfolg werden, soll optimal verbreitet werden, ich habe immer das gleiche ähm, Ziel, ich möchte meine organischen, bezahlten Aufrufe bei YouTube dazu nutzen, relevante Nutzer zu erreichen, das heißt Traffic zu bekommen. Und dazu gibt es eigentlich nur zwei Wege. Wir haben uns jetzt gerade schon sehr ausgiebig den Bereich A angeguckt, das heißt die organische Reichweitengenerierung. Es gibt aber auch den Bereich B, das heißt, dass ich bezahlte Werbung ähm, einsetze, um sehr schnell Sichtbarkeit zu erzielen. Wie funktioniert das? Ähm, das Organische haben wir ja gerade schon gesehen, ich kann sehr gut mit Video-SEO-Kenntnissen auf den ersten Plätzen ranken und mit YouTube kann ich mich, ähnlich wie Google AdWords anzeigen oder bei Bing oder sowas, kann ich mich voransetzen, kann meine Videos hervorheben lassen, ich kann zum Beispiel, wenn jemand ein Keyword eingibt, bei YouTube auf Platz 1 mit meinem thematisch passenden Video ranken und das kostet auch noch viel, viel weniger als zum Beispiel bei Google AdWords, das heißt, da sind wir noch um vielfaches niedriger mit den CPCs, bzw. CPV, das Es ist ein bisschen anders, das System wird aber auch durch Google AdWords gespeist und jeder kennt wahrscheinlich auch die In-Stream-Anzeigen, das heißt die Vorschaltclips vor anderen Videos, wie ein kleiner Kino-Trailer von 30 Sekunden und da haben wir eine sehr sehr gute Möglichkeit auch nochmal einen aktuellen oder punktuellen Push zu setzen, um mein Video direkt eine diesen Reichweite zu haben, sodass es morgen auf jeden Fall jeder gesehen hat. Es gibt super viele Vorteile von YouTube-Ads, weil sie nur etwas kosten, wenn die Nutzer meine Anzeige auch ähm, zu Ende sehen. Das heißt, wenn die meine Anzeige überspringen äh, und sagen, okay, ich habe jetzt nur fünf Sekunden geguckt und ähm, danach klicken sie das nicht an oder wollen das nicht sehen, zum Beispiel mit einem bezahlen sie auch. Das hat man auch nichts. Das heißt, man hat die kostenlose Impression, bis sie nicht 30 Sekunden lang mein Video angeguckt haben oder es aktiv angeklickt haben mit die Anzeige. Und ich kann natürlich eine riesengroße Zielgruppe nutzen, die von Google auch ausgesendet wird, ähm, weil natürlich Google AdWords als darüberstehendes Werbenetzwerk, eines der größten Werbenetzwerke der Welt ist, unheimliche Kraft verleiht. Auch Mobile bin ich super gut unterwegs, es sind glaube ich 50, 60% Prozent der Nutzer von meisten Social Media Kanälen mobile unterwegs, auf mobile, mobilen Endgeräten, auf wearable Gadgets und so weiter und können... Und natürlich dort auch perfekt abgeholt werden, weil die YouTube-Ads ideal greifen und sehr gut funktionieren auf den mobilen Endgeräten und dann auch perfekt ausgewertet werden können. Und auch da, wer sowas kennt wie Google Analytics, genauso was gibt es auch bei YouTube, auch für die Ads. Das heißt, ich habe ähm, die ähm, Google-Statistik-Machart ähm, auch bei YouTube in meinen Kanälen direkt implementiert und kann perfekte Messungen machen. Ich kann auch perfekt meine Zielgruppen aussteuern. Äh, das sind übrigens meine Geschäftspartnerin Christine. Hallo Christine. Wir können sehr viele Einstellungen machen, wir können ein themenbezogenes Targeting machen, wir können auf Keywords gehen, wir können wirklich auch Kontext-Targeting äh, auf Keyword-Ebene machen und wirklich alles einstellen, was wir brauchen, um unsere Werbung, unsere YouTube-Videos als Werbung zu verpacken und zielgruppengerecht auch ausspielen zu lassen, ohne Streuverlust. Das heißt, wir fassen zusammen, wir müssen eigentlich YouTube-Videos nutzen, um auch zum äh, click millionär zu werden, um zum YouTube-Millionär zu werden, das geht super schnell, weil wir extrem äh, flott ranken können, brauchen ein bisschen Know-how im Bereich Video SEO, müssen an ein orchestriertes Video, Seeding denken, können so eine hohe Reichweite eigentlich über Nacht erhalten, das heißt innerhalb von wenigen Stunden schon auf den vorderen am besten natürlich auf dem Pro-Position Platz 1 sitzen. Dabei ganz wichtig, der berühmte rote Faden, ohne Strategie, geht eigentlich gar nichts, wer jetzt sagt, okay, er will jetzt einfach mal ausprobieren, erst mal machen, bitte erstmal mal einen Plan machen, genau überlegen, wie auch die zentrale, und Steuerung der gesamten Kommunikation für das Produkt, für die Marke, für die Dienstleistung, wie auch immer, wie das geführt werden soll, damit man sich nicht verrennt und auch alles am Ende wirklich auf fruchtbaren Boden fällt. Ohne Ziel, kein Marketing, soweit das Wort zum Sonntag, zum Abschluss, Wer seine Videostrategie nicht definiert, der wird auch nicht seine Mitbewerber schachmatt setzen, beziehungsweise sie einfach übertrumpfen und am Ende auch gewinnen und den Kunden für sich gewinnen, die Traffic gewinnen, Umsätze steigern, eine große Sichtbarkeit haben oder an sich einfach ein Branding zu erreichen. Eine hohe Bekanntheit für die eigene Marke ist wirklich das oberste Ziel und das erreicht man nur mit einer super Videostrategie. Mit YouTube geht das wunderbar, so viel nochmal als Überblick. Wir müssen am Anfang unser YouTube-Kanal aufbauen und optimieren, wir brauchen dann perfekte Werbevideos, danach folgt der Upload und das Tracking, wir brauchen äh, natürlich dann auch das Seeding und eventuell auch die Werbung, die wir einsetzen können, für Impulse. wenn wir dann noch einen Erfolgsreport ansetzen und sagen, wir nutzen die YouTube-Analytics-Bereiche, ähm, um genau zu messen, wie gut war unsere Kampagne, wie gut kommen unsere so Videos an, wie gut funktioniert das Marketing, dann führen wir ein erfolgreiches Videomarketing mit YouTube durch. So viel von mir heute, vielen Dank. Jetzt gibt es noch Zeit für Fragen.
1: Ja, da klicke ich mich ein, ganz kurz. Ähm, Hendrik, danke, teuer Vortrag hat mir echt klasse gefallen. Ähm, geile Folien, coole Videos, ich habe euch noch ein bisschen laufen lassen. Ähm, an alle anderen, es sind Fragen reingekommen, es können weitere Fragen gestellt werden. Hendrik ist noch, hat noch ein bisschen Zeit, hat er gesagt, und möchte die gerne noch beantworten. Ja, Hendrik, du kannst die Fragen genau. sehen, oder? Ich kann die Fragen sehen, ich gehe gerade mal ein paar durch, also es sind super
0: viele Fragen, auch super viele Leute schauen ja gerade da zu, ich kann nicht alle beantworten, aber so ein paar gehe ich jetzt gerne nochmal durch. Zum Beispiel lese ich hier jetzt eine Frage, wie kann ich eine relevante key analyse durchführen, fragte Andreas. Ja, klar, also das ist auch eine gute Frage, das macht man nicht mal eben so, sondern dafür gibt es spezielle Software, spezielle Tools, die man einsetzen kann, es gibt, es gibt auch kostenfreie Möglichkeiten. Es geht zum Beispiel los mit der manuellen Recherche. Das heißt, die Autovorschlagssuche bei YouTube, bei Google, die kann mir auch schon ein bisschen Aufschluss geben, was die Nutzer eigentlich eingeben, welche Begriffskombinationen sie auch eingeben. Und darüber hinaus gibt es zum Beispiel das Keywordtool.io. Das ist ein kostenpflichtiges Tool, um Suchvolumen auszulesen. Aber auch ganz rudimentär, der AdWords Keyword Planner, der kann auch schon ein bisschen ausbilden, wie bei YouTube ungefähr die Suchvolumen aussehen und ähm, wie viel Konkurrenz es auch gibt. Dann ähm, habe ich hier eine Frage zu, ähm, wie man seinen ähm, Instagram bewerben kann. Natürlich geht auch das äh, am besten eigentlich über Videos, die direkt auf Instagram funktionieren. Wir können Nutzer von YouTube Instagram schicken, indem wir Handlungsaufforderungen am Ende einbinden und somit ein Teaser auf den Instagram-Kanal machen als Verweis. Was geht alles. Ähm, gerne mir mal eine Mail schicken, dann können wir darüber noch ähm, mehr sprechen. Wir ähm, haben hier eine Frage, äh, sind YouTube-Videos generell mit Facebook-Videos zu vergleichen oder sind Facebook-Videos vorzuziehen? Ähm, ich halte die Facebook-Video-Funktion für eine nicht langfristig funktionierende Funktion. Also beziehungsweise nicht funktioniert nicht so, wie YouTube-Videos funktionieren, weil es einfach ein ähm, ein Moment ist der von dem aktuellen Produktportfolio, was eigentlich Facebook so in sich hatte, und wofür es auch stand, abweicht. Und wir können es jetzt nicht, also Max Zuckerberg kann es jetzt nicht schaffen, Facebook innerhalb von ein, zwei Jahren in eine Videoplattform umzubauen. Dafür ist einfach ähm, YouTube schon zu weit voraus. YouTube gibt es seit 2005, das heißt über zehn Jahre, und da jetzt als Newbie reinzukommen und sagen, ey, ich mache jetzt eine Videoplattform, die einfach noch cooler und besser ist, das wird nicht klappen. Wir können ähm, jetzt kurzfristig ein bisschen Reichweite bekommen auf Facebook, weil diese Videos dort sehr, sehr stark gepusht werden, aber langfristig sollte man sich auf YouTube als solides Pferd verlassen. So, schauen wir rein, was ist denn jetzt noch eine schöne Frage, kann man auf YouTube auch mit Hashtags arbeiten? Ja, gute, guter Punkt, ist aber eigentlich nicht so durchgesetzt, dass es gemacht wird, das heißt, Hashtags finden eigentlich die größte Anwendung bei Twitter und bei Instagram, bisschen auch bei Facebook, aber bei YouTube eigentlich fast gar nicht. Ähm, so, was haben wir jetzt noch? Schaue ich mal rein. Kann man äh, Branding-Texts, Videokampagnen des Wettbewerbs kapern? Ja, ähm, wir können mit dem kostenlosen Chrome-Plugin von BitIQ es schaffen, dass wir ähm, auch auslesen können, was andere Videos für Text beinhalten. Das haben wir gerade gesehen bei dem äh, Charlie with my Finger, da habe ich das einmal aktiviert und habe direkt viele Kennzahlen und auch die Text auslesen können, obwohl ich nicht der Channel-Admin bin, ich habe mit dem Video nichts zu tun, ich kann das als Außenstehende einfach auslesen und auch bei anderen ein bisschen gucken, ha, haben sie ihre Texte aufgeräumt oder eher ähm, haben die da geschludert. So. Dann haben wir noch äh, hier eine Frage, Vielleicht noch jetzt so die letzte wichtige Frage. Bekommt man die Präse? Ja, Präse gibt es. Da kann der Kollege noch was dazu sagen. Ist er noch da? Hallo? Hallo?
1: Ja, der ist noch da, der ist noch da. Ja, die wird es geben. Also da werde ich gleich auch was zu sagen. Ich kann es kurz ein <lacht> einschieben. Wir haben das Video aufgezeichnet. Ihr kennt alle unsere Webseite. Ihr habt euch ja wahrscheinlich darüber angemeldet. Und bei uns auf der Webseite gibt es auch den omt Club, eine kleine Clubmitgliedschaft. Die ist kostenlos, also es kommen keine Kosten auf euch zu. Und ähm, in diesem Club werden wir, ich hoffe schon morgen, vielleicht wird es auch Montag, das Video, das aufgezeichnete Video online stellen. Und dort gibt es dann auch die Präsentation ähm, zum Download. Sofern Hendrik Sie mir bis dahin geschickt hat. Ja,
0: mal direkt in den nächsten paar Minuten, ähm, kein Thema. Und an sich, wer sonst noch Fragen hat, abseits, ein paar von heute nicht beantworten, aufgrund der Zeit, aber ähm, einfach bei mir auf Facebook schreiben oder uns anrufen oder eine Mail schicken, ich bin aus der Welt. Von daher, immer gerne her damit, ich helfe gerne weiter. Es ist einfach ein super spannendes Thema und kann es auch schon vier Wochen komplett wieder geändert haben, deswegen, wenn man einfach mal anfängt, ausprobiert, hat man so
1: viele Möglichkeiten. Ja, Hendrik, vielen, vielen Dank, es war echt ein toller Vortrag. Ich ja echt klasse, man merkt auch an den hohen Zahlen, die zugehört haben und auch vor allem die wenigen Zahlen, die abgegangen sind in dem, in dem Webinar, dass es allen sehr gut gefallen hat. Ich habe noch ein paar kleine Dinge, ich habe ja auch vor dem Webinar gesagt, dass es heute eine Ticketaktion geben wird, aber vorab, wir haben morgen gleich das nächste Webinar, ganz anderes Thema, es geht um Safe Harbor, wir sind sehr häufig angeschrieben worden, ob wir nicht auch mal ein Rechte Webinar, also Thema Online-Marketing recht, einführen wollen. Wir haben einen Anwalt dafür gewonnen, morgen 15 Uhr. Könnt ihr schon unsere Webseite anmelden. Ähm Dann möchte ich darauf hinweisen, den, allen denjenigen, die dieses Webinar sehr gut gefallen hat. Hendrik wird bei unserem Groß-Event am 2.9. dabei sein mit einem Vortrag zu Instagram. Ganz spannendes Thema, momentan glaube ich. Darüber hinaus im Juli schon mit einem Seminar, Social Media für das Unternehmen. Könnt ihr alles auf unserer Webseite sehen, ganz spannend. Ich persönlich freue mich mega, weil das ist ein Thema, wo ich selbst mich noch ein bisschen weiterbilden möchte. Aber ähm, total klasse. Also Hendrik wird noch länger dabei sein. Als letztes das Thema Ticketaktion. Wir haben lange überlegt, was können wir mal machen, dadurch, dass so viele Anmeldungen zu diesem Webinar da waren. Wir möchten euch animieren, zu diesem Webinar ein Recap zu schreiben. Und unter allen Recaps werden wir drei Tickets verlosen zu unserem Groß-Event. Gegenwert aktuell 275 Euro, ab 1.6. sind es sogar 350 Euro, wenn der Early-Bird ausläuft. In einem Blog, in einem, in einem Unternehmensblog, was auch immer, sucht euch aus, private Homepage, schreibt ein Recap zu dem Webinar, schickt mir die URL und darunter verlosen wir dann drei Tickets. Vielleicht gibt es ja nur drei Recaps, dann habt ihr automatisch gewonnen. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich denke, Hendrik würde es auch freuen. Gibt ein bisschen Aufmerksamkeit. Ähm, okay. Wäre eine, wär eine geile Sache. Ja, ansonsten bin ich von meiner Seite ähm, soweit durch. Ich habe noch, wie gesagt, wir haben bis zum 31.05. noch unseren Early-Bird-Tarif. Schaut mal auf die Seite. Ähm, es sind schon sehr viele Tickets weg, aber ein paar sind noch, also ein paar viele sind noch da, also es ist noch genug äh, um jeden zu bedienen, aber denkt dran, dieses Jahr haben wir nur 400 Plätze, nicht wie letztes Jahr, wir sind in einer kleineren Location, es würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen dann auch dort sehen würde. Ja, damit bin ich fertig, Henrik, du bist auch fertig. Ja, Ja, vielen Dank für die heute. hat Spaß gemacht und immer gerne wieder, von daher sage ich mal,
0: danke Mario und bis bald.
1: Ja, super, in diesem Sinne einen schönen Tag euch.